0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. einer zu Gast ist heute der Paul. Hallo Paul. Guten Tag, hallo. Ja, wir haben heute das Vergnügen über das anstehende Spiel zwischen Paderborn und Bielefeld zu sprechen. Das, das Schöne ist, dass es quasi das erste Mal, dass sich ein Duell wiederholt, weil der erste PaderCast ging auch um ja, Bielefeld gegen Paderborn. Damals noch am fünften Spieltag, jetzt am 22. Spieltag. Aber bevor wir dazu kommen, stelle ich euch erstmal mal vor, wer bist du, was machst du, was verbindet dich mit Bielefeld und wie findet man dich sonst im Internet? Ja,
1: das ist eine relativ lange Geschichte, erstmal über mich selbst. Ich bin Paul, ich bin 21 Jahre jetzt gerade geworden, ich studiere in Bielefeld Lehramt. Verbindung zu Arminia ist schon... Ja, schon relativ lange her, dass ich da meine ersten Wurzeln geschlagen habe. Damals bin ich schon immer mit meinem Opa auf die Alm gegangen, bis ich dann irgendwann nach ein paar Jahren auch jedes Jahr eine Dauerkarte hatte. Aktuell ist das ein bisschen anders. Da bin ich viel selber als Jugendtrainer unterwegs und deswegen habe ich da jetzt keine Dauerkarte. Aber immer, wenn ich Zeit habe, dann bin ich da auch zu sehen.
0: Genau, und wir beide kennen uns ja von Twitter, da bist du bekannt als... Ja, sagen wir mal Halbzeit drei. ne? <lacht> genau, ähm, äh, ja, du bist, du bist selbst Trainer, das ist interessant, in welchem Bereich trainierst du denn, wenn du das erzählen magst?
1: Äh, das ist U13 Bereich D-Jugend, das ist noch nicht höher, aber das ist jetzt halt ein bisschen ambitionierter. Ah, okay. Da wollen wir dann irgendwann mal über die Kreisliga hinaus, aber
0: das ist jetzt noch nicht, aber schon zeitintensiv auf jeden Fall. Ja, es könnte das erste Mal sein, dass ich mit jemandem spreche, der, der Trainer ist. <lacht> ähm, ja, ich habe selbst nie wirklich Fußball gespielt und auch selbst nie, ähm, weiß nicht, ja, ich glaube, ich bin auch selbst unfähig zu, ich bin besserer Zuschauer, aber dann, ja, es ist interessant immer zu sehen, dass es auch genug Leute gibt, die das einigermaßen gut können und deutlich besser als ich und die auch vielleicht ein bisschen mehr Sachverstand haben als ich in gewissen Punkten. Ich bin ja eher Fan als irgendwas anderes. Na gut, also wir, ja, wir blicken auf das Spiel zwischen Bielefeld und Paderborn. Wir blicken erstmal in die Historie, also mein, mein, mein schönstes Erlebnis mit Bielefeld war ja irgendwie doch so, dass das mit das, also ein Schlüsselerlebnis war vor zwei Jahren, als in der Saison, wo Paderborn aufgestiegen ist und das ist so ziemlich genau zwei Jahre her, wo ihr bei uns 14 0 verloren habt und auf dem Abstiegsplatz gelandet seid und wir danach ähm, immer näher an die Spitze der gekommen sind. Jetzt ist das so ein bisschen unter umgekehrten Vorzeichen, jetzt kann es sein, dass wir auf dem Abstiegsplatz abrutschen Hast du an das Spiel von vor zwei Jahren noch Erinnerungen? Und wenn ja, was für welche?
1: Erinnerungen? Ja, also auf jeden Fall keine allzu guten. Ich weiß nur, dass es damals schon äh, traurig mit anzusehen war, dass wir da wirklich gnadenlos unterlegen waren, dass uns der kleine SC Paderborn, wie man es früher immer gesagt hat, uns ziemlich den Schneid abgekauft hat, auch die letzten Jahre, wenn man das so verfolgt hat. Jetzt aktuell sieht es ja wieder so aus, als würde es alles wieder in die Reihe kommen. Aber mal gucken, wie das, wie das sich weiterentwickelt. Also ich glaube noch nicht, dass... Äh, dass der Abstiegskampf da schon entschieden ist. Da muss man sich einfach nur die Tabelle angucken. Sechs Punkte auf Frankfurt und Düsseldorf für Paderborn, das ist jetzt noch nicht
0: so viel. Ich finde das extrem viel, gerade wenn man da so unten steht. Das, ist, das sind ja schon irgendwie zwei Sieger. Auch hm. Manche sagen schon irgendwie sieben Punkte, weil die Tordifferenz so schlecht ist. Aber darauf gucke ich eher nicht, weil gerade bei diesen Mannschaften unten kann sich da immer noch eine ganze Menge tun. Aber sechs Punkte und man hat erst vier Siege in der Saison geholt, das ist schon ein echt langer Weg, den man da irgendwie gehen müsste. Also ich weiß nicht, aus deiner Erfahrung mit Bielefeld und Abstiegskampf, die sind ja auch das öfteren Mal abgestiegen, kannst du dich erinnern an so eine Situation, wo es mal so, so sagen wir mal, nach zwei Drittel der Saison echt aussichtslos mhm. schien und man das doch noch geschafft hat? <lacht> wo wir das
1: geschafft haben, das nicht, ich muss mich nur gerade an die Saison unter Christian Ziege und Ewald Lien erinnern, wo wir zur Winterpause schon fast chancenlos waren, wo wir ich glaube, es waren sieben Punkte zur Winterpause. hatten. Da war ja schon wirklich alles gelaufen. Das ist ja noch äh, drastischer als in äh, Duisburg jetzt. Da haben wir dann zwar in der Winterpause ganz viele neue Spieler geholt, aber die konnten wir dann auch so schnell nicht mehr integrieren. Und dann war das eigentlich nach, weiß ich nicht, 25 Spieltagen oder so, stand es schon fest, konnten wir für die dritte Liga planen. Also ich habe es eher in, einer, <lacht> in eine andere Richtung noch äh, in Erinnerung. Aber gerade Paderborn vom Kader her traue ich den halt noch den Sprung zu, denn da ist noch Frankfurt. Das ist vielleicht eine solide Mannschaft, aber das ist auch keine Mannschaft, der ich noch viele Punkte da unten zutraue. Ja gut, Düsseldorf ist immer so eine Wundertüte, kann man viel spekulieren. Und danach kommen ja schon Union und Bielefeld. Tja, da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu. Ne? Aber das kann man ja jetzt beim direkten Vergleich, kann sich das alles schon wieder ändern. Deswegen bin ich da erstmal sehr vorsichtig. Wenn wir dann am Sonntag gewinnen, dann ist es natürlich klar, dann sind wir da ganz raus. Aber wenn wir verlieren, sieben Punkte. Bei unserer wankelmütigen Mannschaft manchmal, da kann das dann auch mal passieren.
0: Meinst du echt? Also ich bin, ich, ich, ich gucke da halt eher auf die Zahlen als auf diesen Wankelmut, weil ich, ähm, ich rede mir auch quasi Sachen immer eher schlecht als gut und wenn ich so zehn Punkte sehe, denke ich, dass es schon, selbst wenn wir gewinnen sollten, ist das echt eine, ein Riesenabstand und ich glaube fast, ihr seid so gut wie durch. Wenn ihr gegen uns, weiß ich nicht, jetzt nicht die 30 Punkte überschreitet, dann vielleicht gegen euren nächsten Gegner Heidenheim und dann, dann also ich finde, bei euch sieht es doch echt gut aus, wenn man überlegt, ihr seid ja irgendwie die Unentschiedenkönige gewesen diese Saison, habt ja den ersten Sieg auch bei uns gefeiert in der Hinrunde, das ist, ihr steht da schon echt solide da, finde ich.
1: Ja klar, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, wir haben eine Mannschaft, die ist so solide, also wirklich einbrechen in einem Spiel, das habe ich noch nicht gesehen in der Saison, seitdem ich das verfolge, wir waren immer bis auf einen dann kurz vor Schluss mindestens dran, also kämpferisch ist das natürlich immer gut, muss man auch in der zweiten Liga noch dabei haben, aber wir sind so solide, Meier, der hat da sein Defensivbollwerk in der Hinrunde aufgestellt und vorne sind wir dann immer für einen Hut mit Fabian Klos, also das ist schon, da mache ich mir auch nicht allzu große Sorgen, aber man kann sich halt jetzt noch nicht nach 21 Spieltagen sicher sein, das ist natürlich auch klar.
0: Das stimmt genau und man muss ja, aber ehe man dann ja, sich einredet, dass man durch ist und dann plötzlich doch unten drin hängt, sollte man immer lieber vorsichtig sein, das stimmt schon. Ähm, als ihr in der Hinrunde gegen uns gewonnen hattet, wie ähm, hattest du das Spiel damals verfolgt? Warst du irgendwie zufällig in Paderborn oder hast, warst du überhaupt jemals in Paderborn oder hast du das irgendwie vom Fernseher aus beobachtet? Was hast du damals gemacht? Das ist eine ganz, äh, ganz interessante Geschichte. Das habe ich nämlich fast gar nicht verfolgt.
1: Aufgrund äh, dessen, dass ich da sehr großen Zeitmangel hatte, konnte ich wirklich nur die Zusammenfassung im Fernsehen sehen und habe dann Görlitz jubeln sehen und vom Spiel live habe ich wirklich gar nichts gesehen. Also...
0: Kann ich mich kaum daran erinnern an das Spiel, leider. Okay, aber kannst du dich noch daran erinnern, ob es für dich einigermaßen überraschend war? Ich meine, damals ist Paderborn noch als, hat, galt Paderborn noch als Favorit. Wir haben, sind zwar auch schlecht in die Saison gestartet, aber wir hatten immerhin schon mal gewonnen. Aber hast du dich damals, weiß nicht, gewundert über das Ergebnis mhm. oder ja, gefreut? Also
1: es hat mich auf jeden Fall überrascht, positiv. Also ich hätte nicht gerechnet damit, dass das so ein dass es im Endeffekt ja dann auch wirklich sehr wichtig war. Danach ging es ja, nicht Steilberg auf, aber danach ging es dann halt immer mehr. Wir haben immer weiter gepunktet und jetzt stehen wir da ganz gut in der Tabelle. Also ich habe es nicht unbedingt erwartet, dass wir da in Paderborn sogar dann gewinnen.
0: Ja, genau dann. Ich habe es auch nicht erwartet, dass ihr gewinnt, äh, von daher... Ähm ja, hoffe ich, dass ich das vielleicht dann. Das ist, jetzt gehe ich nicht mit genau der anderen Erwartung an das aktuelle Spiel heran, wo ich eigentlich eher vermute, dass ihr jetzt als Favorit ins Rennen geht und, und wir eigentlich ja, der Außenseiter sind und unter Umständen verlieren. Wie blickst du denn jetzt auf das kommende Spiel? Also was, was, ja, was meinst du? Wie, wer ist der Favorit und äh, wie, ja, wie, wie könnte das Spiel verlaufen?
1: Ja, bei Facebook, da geistert ja schon FS-Abschiedsparty äh, durch die Runden, da sind ja schon ziemlich viele Leute, die da teilnehmen, das sehe ich noch nicht so, ich meine, natürlich steht er mit dem Rücken schon zur Wand, aber alleine jetzt ein Sieg in Bielefeld, ob das jetzt ein Einzelnen ist oder ein klarer Sieg oder alles, das kann ihn alles wieder zurück ins Boot holen, das ist meiner Meinung nach auch seine letzte Chance, denn wenn er da nochmal verliert, dann wird Finke mit Sicherheit auch nochmal ein Wörtchen da reden, also das wird absolut richtungsweisend für Paderborn da ein Sieg, wäre wieder alles drin, meiner Meinung nach. Jetzt mit einer Niederlage dann auf jeden Fall 13 Punkte allein schon auf uns. Wenn Düsseldorf und Frankfurt auch noch punkten, dann wird schon richtig eng. Denn ich glaube, die 60er, die holen auch noch ihre Punkte, auch wenn ich es nicht unbedingt hoffe. Duisburg ja. muss man nochmal anders betrachten. Das wird sehr schwer für die, aber ja, wird schwer. Aber ich, ich erwarte, dass es das auf jeden Fall umkämpftes Spiel wird. Und wer dann am Ende die Punkte
0: holt, das mag ich mir jetzt nicht zumuten, das zu tippen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das auch bei uns ein sehr richtungsweisendes Spiel wird. Ich meine, es ist irgendwie schon ironisch, dass es dann halt ausgerechnet gegen Bielefeld stattfindet. Und äh, weil, ich weiß ja nicht, traust du dich das Wort Derby in den Mund zu nehmen, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen oder vermeidest du das eher?
1: Derby ist es für mich äh, von der Nähe, also von der Geschichte mhm. natürlich noch nicht, aber das kann sich ja noch entwickeln
0: genau und ähm, dass es gerade bei so einem Derby sich dann irgendwie zeigen ja irgendwie zeigen kann dass irgendwie also wo es dann irgendwie hingeht dass der Trainer dann bleibt oder halt nicht bleibt das ist schon das ist schon das also das da guckt man also ich will nicht sagen also Vorfreude habe ich eigentlich nicht so wirklich. Es ist inzwischen eher die, die Panik, die man irgendwie hat, weil man jetzt diese ganze Saison als ähm, Paderborner Fan doch sehr, sehr stark gebeutelt ist von von immer wieder Rückschlägen. und man. Ich habe mich selbst vor Kaiserslautern gefreut, dachte, ey Mensch, das könnte jetzt was werden. Und dann geht man da 0 zu 4 unter. Wie, wie, ähm, ich weiß nicht, hast du mit anderen Bielefeldern Fans Kontakt und redest mit denen? Wie blicken die denn so gerade auf die Entwicklung in Paderborn? Oder wie blickst du da drauf? Also guckt man... Also macht man sich darüber lustig oder ist man da einfach nur darüber erstaunt? Was ist denn so der, der, der generelle Ton, den du so aufschnappst? Also, ich habe das
1: bisher äh, gemischt wahrgenommen. Da gibt es natürlich die Leute, die dann sagen: Ja, endlich sind wir wieder die Nummer 1 in OWL und so. Und die Paderborner, die haben wir wieder geholt. Aber das ist auch manchmal ganz unterschiedlich. Und da sind auch viele sehr überrascht. Und zwar, die hätten niemals zugetraut, dass ihr jetzt so schnell nach der Erfolgssaison deiner Bundesliga wieder unten drin steht in der Liga. Also, das ist wirklich sehr zweischneidiges Schwert. Also das ist unterschiedlich, wie die Fans, dass die anderen Fans das wahrnehmen.
0: Okay, wie nimmst du selbst wahr? Also also du meintest schon so zweischneidig, weil würdest du dir jetzt erwünschen, dass Paderborn am Ende in der Liga bleibt oder würdest du auch so ein bisschen, weiß nicht, schmunzeln, wenn sie dann doch irgendwie absteigen? Also das sehe ich
1: genauso, wie ich eben schon gesagt habe. Ich, ich schmunzel vielleicht mal, wenn sie am Wochenende verlieren, aber ein Abstieg, also ich gönne jetzt keinem, keinem Verein unbedingt den Abstieg hier, also das ist richtig. Wegen mir gut. können sie gerne die Klasse halten, dann haben wir nächstes Jahr wieder zwei Derbys. Genau, richtig. Ja,
0: ich, ich mag das Duell ja tatsächlich auch, weil ja ähm, die, die Stimmung dann irgendwie doch mal doch ein bisschen außergewöhnlicher ist. Man hat doch endlich mal wieder unabhängig, glaube ich, vom, ähm, ja, vom, vom Tabellenstand eine ausverkaufte Bentheller-Arena. Das ist bei uns ja auch nicht so oft der Fall. Ich weiß gar nicht, wie gut ihr normalerweise uns, ausgelastet
1: seid. Äh, jetzt für Sonntag sind auf jeden Fall schon über 23.000 verkauft. Das ist Saisonrekord bei uns bisher.
0: Ja, da, da sieht man, die Leute sind doch tatsächlich ein bisschen heiß auf das Duell und auch schon seit längerer Zeit ist das so. Äh, wie, wie wirst du denn das Spiel sehen? Wirst du auch im Stadion sein oder wirst du es von außen irgendwie verfolgen?
1: Ja, das ist noch nicht ganz geklärt, weil vermutlich habe ich da selber ein Spiel. Das heißt, ich kann mir dann, wenn überhaupt, die zweite Halbzeit noch im Fernsehen angucken oder so. Also da werde ich, ich habe keine Karte. Hm. Aber ich werde es mir natürlich angucken, vor allen Dingen jetzt, wenn wir schon das so gut analysiert haben, da muss man das natürlich nochmal extra. Nein, also ich werde es auf jeden Fall gucken, nur wie ist noch die Frage.
0: Ja, ich werde nach, nach Bielefeld fahren und ja, hoffen, dass ähm, ich diesmal, diesmal einen Sieg sehe. Erstaunlicherweise hat das ja Paderborn noch niemals geschafft, in Bielefeld zu gewinnen. Das, ist, ja, das, hat, das hat Bielefeld immerhin schon mal in Paderborn geschafft, aber ja... Ich, ich, bin, ich bin halt irgendwie pessimistisch, was das angeht. Wie sieht es dann perspektivisch bei Bielefeld aus? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mir sagen wirst, dass ihr die Klasse wahrscheinlich halten werdet. Wie sieht es denn dann die Jahre danach aus? Also wo, wo ist denn irgendwie, weiß nicht, bei dir der Wunsch oder auch vielleicht der realistische Anspruch, wo Bielefeld in, weiß nicht, fünf Jahren stehen sollte?
1: Wenn man sich mal die letzten Jahre
0: anguckt, dann sollte man
1: dringend bemüht sein, erstmal ein bisschen vorsichtiger bei den Ansprüchen zu sein. Also zweite Liga, nichts mit dem Abstieg zu tun haben, immer im gesicherten Mittelfeld. Also das wäre jetzt was für die nächsten Jahre, dass man sich da ein bisschen konsolidiert. Natürlich träumt man irgendwann auch mal wieder von der ersten Liga, aber das ist äh, aktuell wirklich nicht angebracht, denn wir sollten froh sein, dass wir jetzt gerade da stehen, wo wir sind. Da bin ich absolut zufrieden mit, das würde ich sofort wieder unterschreiben. Das habe ich vor der Saison sogar genauso vorausgesagt, dass wir... Schön im unteren Mittelfeld stehen und nicht zu sehr an die Abstiegsplätze gerückt sind. Auf lange Sicht kann es natürlich wieder nach oben gehen,
0: aber das ist alles noch Wunschdenken, würde ich sagen. Wie siehst du denn so allgemein die Entwicklung in der zweiten Liga? Wir haben ja gerade irgendwie diese, weiß nicht, RB Leipzig, die gerade jetzt auf alle Fälle wahrscheinlich aufsteigen werden und man die, ich glaube fast, dass viele Zweitligisten oder Zweitliga-Fans denken, endlich sind wir so los, so also zwei Saisons reichen. Ähm, wie siehst du das in allgemein? Also ich habe so ein bisschen ähm, das Gefühl, die es gibt, weiß nicht, gefühlt 25 Vereine, die eigentlich erste Liga spielen wollen, da ist aber nur für 18 Mannschaften irgendwie Platz und sieben haben dann immer entsprechend auch Mittel und Möglichkeiten, irgendwie oben in der zweiten Liga mitzuspielen. Ist es da irgendwie noch... Ähm, weiß nicht, realistisch mit, also mit bescheideneren Vereine so wie jetzt Paderborn, dass die sich auch langfristig in der zweiten Liga halten können. Also wenn zum Beispiel, weiß nicht, Finke irgendwann mal aussteigt und dann wird es ja immer schwieriger, irgendwie Sponsoren zu bekommen. Also wie siehst du denn so generell die Entwicklung in der zweiten Liga, worauf wo ist da vielleicht der Platz für Bielefeld, auch wenn es dann irgendwann mal wieder, weiß nicht, finanziell besser aussieht und man sich konsolidiert hat.
1: Ja, die zweite Liga, das ist natürlich eine Mischung aus etwas jüngeren Vereinen, die gerade so den Weg nach oben gesucht haben und echten Traditionsvereinen wie die Löwen, Kaiserslautern, Braunschweig, da kann man ganz viele nennen, da will ich jetzt auch niemanden auf den Schlips treten, aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Mischung manchmal. Natürlich gibt es dann auch die Derbys, wo dann nur 3000 Leute kommen oder so, aber die Entwicklung insgesamt ist natürlich interessant zu verfolgen, wenn man jetzt schon mehrere Jahre in der zweiten Liga auch die ganzen Vereine beobachtet, wie sich da die Zusammensetzung immer ändert kommen dann ganz neue Vereine, wie jetzt Heidenheim seit ein paar Jahren und Sandhausen. Die hatte ja vor fünf Jahren, glaube ich, hatte die doch niemand auf der Rechnung, dass die mal in der zweiten Liga so schnell spielen würden. Ich glaub, Im Gegensatz
0: hatten, dazu... Das, ja, das hatten die wahrscheinlich selbst nicht mal, die Sandhäuser. Da hat gerechnet, dass sie sich jetzt dann auch so lange ja. halten. Richtig.
1: Genau, und dann haben wir noch ja, Kaiserslautern. Nürnberg, Freiburg, die sind immer dazu. da, wird natürlich immer mal möglich, dass die zweite Liga spielt, aber da haben sie dann auch nicht unbedingt mitgerechnet, wahrscheinlich die Freiburger nach ihrem Jahr Europa League da, dass es dann so schnell wieder geht, aber die sind ja auch auf einem guten Weg
0: wieder, da wird ja auch gut gearbeitet in Freiburg. Genau, die Frage, die ich mir halt immer stelle, ob diese, diese gute Arbeit dann irgendwann ausreicht. Ich meine, Freiburg, klar, hat auch nicht so eine Strahlkraft, dass man da, glaube ich, massiv Sponsoren heranziehen kann. Würde ich zumindest vermuten, ohne jetzt irgendwie zu sehr da in den Freiburger Verhältnissen drin zu stecken. Und so weiß ich dann sowas wie St. Pauli, die haben natürlich irgendwie ganz andere Bedingungen, weil die irgendwie dann immer so als Kultverein gelten und auch viel einfacher irgendwie Sponsoren an, an, an Land ziehen können und dann ja, irgendwie eher um den Aufstieg mitspielen können. Deswegen ist es echt echt irgendwie schwierig. Und gerade jetzt unsere beiden Vereine, die dann aus Nordrhein-Westfalen kommen und je weiter man Richtung Ruhrpott kommt, desto schwieriger wird es irgendwie, sich da noch irgendwie ja, zu etablieren, weil es da halt schon ganz große Vereine gibt. Also, ja. Deswegen, ich bin ich bin auch, also ich bin für, wäre für Paderborn quasi auch zufrieden, wenn man langfristig sogar mittelfristig die zweite Liga hält. Aber ich sehe das schon, ja, aber eher unrealistisch. Auch wenn man sowas wie FSV Frankfurt sieht, das sind alles so Vereine, die Gefühlt gehören sie nicht in die zweite Liga und haben auch wirklich irgendwann wahrscheinlich echte Probleme, weil auch in der dritten Liga gibt es, weiß nicht, extrem viele Ostvereine, die auch irgendwie hohes Potenzial haben und ähm, da vielleicht auch mal irgendwann dann mehr mitmischen in der zweiten Liga. Ja, ich jetzt hab ich bin ich ein bisschen zum Monolog übergegangen. <lacht> Hast du noch was dazu zu sagen? Was ich jetzt noch ergänzen könnte, genau. naja
1: zu deinen Ostclubs ist natürlich klar, wenn man da Dresden jetzt beobachtet, was da momentan läuft, seit dem Abstieg es da ja nur noch, ist ja nur noch, äh, geht's ja nur noch bergauf, dass das Stadion voll war, das ist ja nichts Neues, aber die spielen ja jetzt, ich weiß nicht, wie viele Punkte die vorne sind, aber das ist ja eine ganz klare Sache bei denen. Da können wir uns auch schon wieder in der zweiten Liga drauf freuen. Ja. Also das wird, ja, die dritte Liga ist momentan die Liga mit den meisten Ostteams, natürlich bei den Profiligen, ist ja klar, aber das wird, das wird sich in den nächsten Jahren auf die zweite Liga, äh, ja das wird man
0: merken denke ich also da wird mehr hochkommen ja da bin ich da bin ich gespannt und hoffe dass auch irgendwie weil so ein bisschen ich fahre ja manchmal auch gerne auswärts und wenn es auch mal irgendwie in die Richtung geht und nicht immer nur nach nach Süden oder Norden oder Westen dann ist das auch mal ganz schön ähm, kannst du was zu weiß nicht der was irgendwie noch Paderborn und Bielefeld gemeinsam haben ist dass beide ähm, zweitmannschaften gerade in der Oberliga spielen Hast du die mal irgendwie beobachtet, wie es da irgendwie ähm, der zweiten Mannschaft geht oder geht die quasi an dir vorbei?
1: Doch, habe ich ab und an mal beobachtet, aber jetzt aktuell, dieses Wochenende haben sie ja nicht gespielt, die zweite von Arminia. da hat der Trainer auch bei Paderborn der U23 zugeguckt. Ich habe es nur ab und zu beobachtet, dass in der Hinrunde ziemlich viele äh, Spieler auch aus der ersten Mannschaft eingesetzt wurden, wie Per Kluge, der mit seiner Erfahrung ja eigentlich schon äh, viel bringen müsste, aber das hatte keinen allzu großen Effekt. Die stehen jetzt auch also die stehen jetzt nicht gegen den Abstieg, aber in der oberen Tabellenhälfte stehen sie meines Wissens gerade nicht.
0: Ja, auf Platz 11 also, ähm, mit ja, Platz 21 vier. Punkten.
1: Okay. Ja, also weiß nicht, das ist jetzt noch nicht so die große Entwicklung, dass da die meisten Nachwuchsspieler in die zweite Liga schaffen werden, so wie ich das sehe, aber das können andere
0: wahrscheinlich besser beurteilen. Ich verfolge ja nur die Ergebnisse und werde aufgestellt werden. Ja, so also mache ich das auch. Ich meine, Paderborn hat ja jetzt auch durch die durch unsere Suspendierungen, spielt ja Marius Salik, spielt jetzt neuerdings in der U23 und darf auch spielen. Nicht so wie Larkic, der bisher, also bei dem ersten Spiel, jetzt nach der Winterpause, stand der nicht im Kader. Aber Salik, der hat halt gespielt. Aber man steht auch aktuell auf Platz 16. und ähm, Aber auch nur drei Punkte hinter Bielefeld. Also da ist irgendwie auch noch... Ja, in der, die Oberliga ist noch etwas, weiß nicht, noch etwas spannender, was irgendwie den ähm, Abstiegskampf, glaube ich, angeht, weil da noch deutlich mehr Mannschaften auch noch mit drin sind. Aber ich selbst habe auch bisher ein Spiel mir mal angeschaut von, von der U23, aber nicht das Bielefeld-Spiel. Das hat sich bei mir nicht ergeben. Wobei ich glaube, da waren sogar in Paderborn 600 Zuschauer. Das ist für, wenn zwei zweite Mannschaften gegeneinander spielen, schon, weiß nicht, recht ordentlich. Mhm, ja, klar. Ja, gut, ähm, was, was meinst du denn, wer bevor ich dich frage, wer, wie das Spiel am Sonntag ausgeht, wer steigt denn am Ende der Saison auf? Aufsteigen,
1: ja, also bei Leipzig, da brauchen wir uns ja nicht mehr streiten, da bin ich ziemlich sicher, dass da nichts mehr anbrennen wird, Ralle und seine Jungs. Und den zweiten Platz, den machen dann, ähm, ja, die werden wohl St. Pauli und Freiburg oder sich ausmachen. Und da wird St. Pauli leider in den kürzeren ziehen und Freiburg wird als Zweiter aufsteigen. Nürnberg traue ich es nicht ganz zu dir, mit Schöpf jetzt nochmal Qualität verloren in der Winterpause. Für die wird es wahrscheinlich nur Platz vier oder fünf. Braunschweig dürfte man auch nicht vernachlässigen, die sind zwar nur auf dem sechsten Platz, aber von denen erwarte ich mir auch noch ein paar Punkte, dass die da nochmal ein bisschen drankommen.
0: Die haben wir jetzt auch im letzten Spiel gegen euch gewonnen. Ich, ich, <lacht>
1: ja, ja, klar.
0: <lacht> ich habe es nicht genau gesehen, aber es war schon... Ähm, ich habe nur gesehen, es gab zumindest zwei Platzverweise jeweils auf ähm, beiden Seiten. Ein, also einen und dann... Das war, Da war anscheinend ein bisschen was los. <lacht> Gut. Ähm, genau, und wer, und wer steigt ab? Nee, sag, mir, sag mir bitte nur, wer direkt absteigt. Ich will nicht wissen, wen du auf Platz 16 siehst, aber doch vielleicht schon. Nee, sag mir, genau, sag mir, wer wären die letzten drei?
1: 18, Duisburg, 17, das macht, jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sage, 17, das werden die ähm, Löwen und 16, das wird der FSV Frankfurt.
0: Wow, da, da, da bist du deutlich ähm, optimistischer als ich. Ich glaube, da unten die letzten drei Plätze, die Reihenfolge, die bleibt so erhalten, wie wir sie jetzt haben. Paderborn, München, Duisburg und... Und ganz oben, also das ist zumindest mein aktueller Stand, den ich prognostizieren würde, bleiben dann Leipzig, Freiburg. Und ja, mit dem St. Pauli tippt den, den gucke ich dir ab in der Relegation. Ich glaube, die werden auch auf, noch auf Platz 3 <lacht> vorrücken. Gut, und zu guter Letzt, was tippst du für das Spiel am Wochenende zwischen Bielefeld und Paderborn, wer gewinnt?
1: Eigentlich wollte ich ja nicht tippen, aber wenn du mich jetzt schon so nett fragst, dann sage ich, es wird ein... Ja, was sag ich denn? Es wird ein hart umkämpftes, aber am Ende ein 1-1, was dann beiden nicht so
0: wirklich weiterhilft. Also uns dann schon eher als euch. Ja, wir hatten immer einen Punkt bei euch gewonnen und dann es ist es ganz wichtig, dass wir in der in der Woche danach gegen, gegen Leipzig gewinnen. Das Westfalenblatt hat auf Twitter übrigens auch gefragt, wer gewinnt. Da steht aktuell ähm, die Umfrage bei 68 Prozent sagen, dass Bielefeld gewinnt, 22 Prozent Paderborn und 10 Prozent, dass es ein Unentschieden gibt. Also dann ja das klare Bild, was man glaube ich auch erwarten würde. Ja, nun denn, Paul, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, dann ja, wünsche ich uns beiden irgendwie ein super tolles Spiel, auch wenn du es nicht vollständig sehen kannst. Und dass, dass wir hoffentlich auch noch eventuell im, in der nächsten Saison miteinander sprechen können, weil unsere Mannschaften weiterhin in derselben Liga spielen. Ja, super, alles klar. Jo, Vielen dann, Dank. Genau, dann danke für deine Zeit und dann mach's gut.